0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：旅行者二号遭遇了火墙的阻挡，温度达到四万九千四百二十七摄氏度，人类真的飞不出太阳系吗？生活在现代的我们，对于宇宙的认识，相较于前人而言，已经算是精进了太多。相比于前人而言，我们惊人不仅仅知道了头上的宇宙是怎么构成的，而且还能够飞上宇宙。对于人类而言，这个世界似乎不再神秘，一切事情似乎都在我们的掌握之中。但是，现实是残酷的。每当人类以为自己全都懂的时候，这个世界就会告诉人类，这个世界上还有许多的事情是人类不懂的。百年前。物理大厦的崩塌就是一个例子。一时间，物理学界掀起腥风血雨，人类的未来似乎在量子力学面前变得渺小而又可笑。而现在，人类在探索太空的问题上依旧是兴趣满满。为了探索宇宙，人类发送了数个卫星，只为了前往太空，从而揭开宇宙神秘的面纱。但是，现实告诉了人类，想要实现理想，永远都要经历一番波折。近日，旅行者二号传回的消息。让人们知道重出太阳系有多难。现在就让我们来详细了解一下这困难到底是怎么样的。于1977年发射的旅行者二号，能够在太空旅行的时间已经不多了。根据2019年的报道，美国 NASA 科学家预测，旅行者二号的电池最多还能够飞五年。换一句话说，旅行者二号最多在2024年就会出现电力不足的问题。细细想来，旅行者二号已经在太空中旅行了整整四十五年了。他们的地位可以说是空间探测器里面的老大姐了。旅行者二号之所以能够诞生，也是多亏了美苏冷战。上个世纪六七十年代，美苏两国之间可以说是处处都想分个高下，你方唱罢我登场，一个搞出来载人航空技术，另外一个就要弄出来登月计划。这种颇有些内卷的竞争，使得航天技术迅速发展。这个竞争一直持续到了七十年代末期，因为美国的退出而告终。从现在来看，这段历史时期对今天的好处那是太大了。如果不是因为这种要在科技上你追我赶的精神，我们的科技水平难说会提升的这么快。旅行者二号就是这个时期的产物。为了体现自己的制度优越性，美国人在已经实现了登月计划的前提下，选择将资金投入探测项目上。万一探测器探索出来一个大新闻，那美国就可以完胜了。不过上个世纪的科技水平毕竟有所不足，旅行者二号重出地球简单。但是想要在宇宙之间飞行，那问题就比较大了。最明显的一个问题就是动力问题怎么解决？为了能够持续飞行，科学家想到了一个方法：既然星球间的引力会对飞行器的运动状态造成影响，那么我们干脆就利用引力好了。在这几十年的探索过程中，旅行者二号传递回的信号是相当令人兴奋的，如木星、土星表面状况的数据，都是旅行者二号传回来的。这些数据大大拓展了人类的视野。促进了人类的科学进步。按照原本的设想，旅行者二号将会重出太阳系，飞向更加遥远的星系。但是，在这个过程中，一面温度高达四万九千四百二十七摄氏度的火墙却挡住了它的去路。这又是怎么回事呢？我们这里所说的“墙”，其实是一种比喻。旅行者二号真正要面对的，是一处充满高能粒子的空间。我们生活在太阳系，这件事情大家都知道，但是很少有人知道。太阳其实是太阳系的保护神，因为内部强烈的反应，太阳无时无刻不在向外喷发高能粒子。这些高能粒子速度极快，能量极高，一经喷射，将会以极快的速度向外扩散，逐步远离太阳。可是，高能粒子再怎么高能，其本身还是大不过太阳的引力。差不多在120个天文单位的距离，高能粒子就会停下来，在太阳系周围运动。时间久了，这些高能粒子多了。一处充满高能粒子的空间就会自然形成，这片区域温度极高，差不多有五万摄氏度。如果有什么外来的陨石，光是通过这片区域就会消耗大量的能量与质量。而在这片高能区域之外，还有一处地方在等着旅行者二号去探索。这个地方被称为奥尔特云。之所以叫这名字，主要是因为提出这个假说的人叫奥尔特。根据奥尔特的设想，太阳系外存在一片区域，这片区域包围着太阳系，其中是各种物质。如果想要到达外空间，我们的探测器就必须要穿过这层星云。但是，光是通过上述的那片火墙，旅行者二号就得掉一层皮。而且，旅行者二号很快就没有电了。在这种情况下，我们怎么才能穿过这片奥尔特云，抵达外太空呢？而现在，人类的技术依旧没有十足的把握能够让探测器顺利通过这片星云。难道我们就没有看到太阳系外面世界的那一天吗？其实。这种想法还是过于悲观了。科学本身就是在挫折中不断发展的。假如是八十年前，人类又怎么会去想太空旅行的事情呢？因此，即使旅行者二号没有办法抵达外空间，我们还是可以研究新的探测器，继续跟上旅行者二号的步伐，从而使得人类能够了解更多关于宇宙的奥秘。这是一种美好的幻想，但也是一种真心的祈祷。